0: ברוכים הבאים לפרק מספר 20 בפודקאסט הטעויות והשיעורים, הפודקאסט שחולק אתכם את התובנות הכי משמעותיות מתוך העשייה הבלתי פוסקת שלי ושל לקוחותינו בתחום השיווקי במשך 25 שנה. והיום אני רוצה לדבר איתכם על חשיפה, כן? ואין לנו צל של ספק שאחד המשאבים הכי יקרים להשיג אותם היום בשיווק ברשת זה חשיפה. לא החשיפה שכל כך הרבה בעלי עסקים חוששים ממנה, אלא חשיפה לפוסטים שלנו, לתוכן שלנו. איך לגרום ככה שכמה שיותר אנשים יראו את התוכן שאנחנו מפיקים. תוכן הוא המלך זה משפט מפתח בשיווק שנאמר על ידי ביל גייטס כבר ב-1996. וזה משפט שעדיין מצוטט רבות על ידי משווקים וכאלה שמלמדים שיווק, אבל צריך להבין שמאז שהוא נאמר עברו מעל 27 שנים, והיום על פי פובס יש בעולם יותר ממיליארד אתרים. אתר חדש נמנה כל שלוש שניות. יש כחמישה, קצת פחות, 4.7 מיליארד אייטמים, דהיינו פוסטים, או סטוריז, או סרטונים, לא משנה מה, אייטמים שמתפרסמים בפייסבוק בלבד, בפייסבוק בלבד, מדי יום, כן? תוכן הוא המלך, אבל באמת השאלה היא, האם עדיין יש טעם להפיק תוכן, ואיך לגרום לכך שהתוכן הזה שלנו יקבל חשיפה על אף כל התחרות וכל הרעש שקיים ברשת. אז קודם כל כן, תוכן הוא אכן כלי שיווקי מטורף, אבל לא כמו שהיה פעם. זה לא תכתוב תוכן עם ערך ויבואו אליך לקוחות. תוכן היום, בגלל שיש ומופק בכל שנייה ושנייה המון תוכן, צריך להבין טוב טוב איך מקבלים חשיפה לתוכן הזה, אחרת אנחנו מפיקים תוכן, תוכן למגירה ומהמגירה שלנו לא קופצים לנו לקוחות, אוקיי? אז איך עושים את זה, איך מגדילים חשיפה? כדי להבין את זה צריך קודם כל להבין למי פייסבוק ובכלל רשתות החברתיות למי הם רוצים לתת חשיפה. הרי זה לא שרק מי שמשלם כסף מקבל חשיפה מהרשתות החברתיות אחרת לא היה להם זכות קיום, הרשתות החברתיות מבינות שזכות הקיום שלהן נמצא בפיצוח אחד ברור והוא תוכן מעניין. מעניין את מי? מעניין את הגולשים. מבחינתם שאנחנו הגולשים ניכנס לרשתות החברתיות ולא נצא מהן לעולם כדי שזה יקרה, התוכן חייב להיות מאוד מאוד מעניין. ולכן אם יש לי 5,000 חברים, אין סיכוי שפייסבוק יראה לי את כל ה-5,000 כי אני אפגוש שם ממון שיממון ואני אעזוב, אלא שהוא... נאלץ וגם רוצה וזה גם למעננו לבחור מכל אותם חמשת אלפים חברים מכל אותו התוכן שאותם חמשת חברים משחררים כל יום ואולי כמה פעמים ביום ולהראות לנו רק מה שהראינו להם שמעניין אותנו זאת אומרת אם אני עכשיו נכנסתי וחיפשתי אפילו מחוץ לפייסבוק מתכונים או כל מיני אה, אה, הפעלות לילדים בחופש או, כל, או אפילו אה, מזרנים אז מה אני אראה בפייסבוק? את דודה שולה שכותבת על שבת שלום חברים ושמה פרח? לא. אני אראה תכנים שקור... שקשורים לתחומי העניין שלי. בין אם זה כאלה שהראיתי לפייסבוק בתוך הפייסבוק, לבין אם זה כאלה מחוץ לפייסבוק. מה שאני עושה מחוץ לפייסבוק, אני כנראה אראה את זה כתוכן ממומן, כן? של אותן החברות שביקרתי בהן או... המתחרות שלהם בתחום העניין ומה שאני מראה לפייסבוק בתוך הפייסבוק שמעניין אותי נגיד מתוך חמשת אלפים חברים יש שלושים שאני מגיבה ונגיד אני מאוד מגיבה לפוסטים בקבוצה מסוימת או אפילו מתעכבת על פוסטים בקבוצה מסוימת או אפילו נכנסת בצורה יזומה לקבוצה בשם טבעוני טעים אז פייסבוק יודע שאם יש לי חמישים קבוצות או מאה קבוצות מה שמעניין אותי כרגע להראות לי זה לא קבוצה של היישוב שלי כי שם לא הייתי מיליון שנה ולא הגבתי על כלום אלא פוסטים בתחום האוכל, בתחום האוכל הטבעוני אם אני מתעכבת על פוסטים במה מצחיק אז הוא יראה לי עוד ועוד פוסטים של מה מצחיק אבל הוא לא יראה לי את הפוסטים בקבוצות שיווק מקצועיות שאומנם הצטרפתי אליהן אבל בחודש חודשיים האחרונים לא נכנסתי אליהם ולא לקחתי חלק פעיל שם אז מה פייסבוק מראה ואיך עובד האלגוריתם, קודם כל האלגוריתם מראה, מראה לכל אחד מאיתנו משהו אחר לגמרי, אם לי ולבעלי יש אותם 5,000 חברים אבל ההתנהגות שלנו שונה, אנחנו נראה פוסטים שונים לגמרי, ומה שמאוד מאוד חשוב לפייסבוק או רשתות חברותיות אחרות להראות לנו זה דברים שבאמת האלגוריתם שלהם מראה שיש סיכוי מאוד מאוד גבוה שהם יעניינו אותנו. זאת אומרת, זה לא משהו כונולוגי, זה לא משהו שאם אנחנו פרסמנו ב-8, וחבר שלנו פרסם ב-8 ושתי דקות, אז הקדמנו אותו וכל החברים שלי יראו אותנו, ממש לא, אלא אם פרסמנו משהו, גם אם זה היה ב בבוקר, ולא ב ולא ב וחמישה, אבל החברים הגיבו. וזה היה בתחום שמעניין חלק מהחברים שלי, אז יש לי סיכוי טוב לקבל חשיפה, אוקיי? אז קודם כל, מה מעניין רשתות חברתיות? מה שמעניין רשתות חברתיות זה שנפיק תוכן מעניין, ושתהיה הוכחה לזה שזה מעניין, ואיך מקבלים את ההוכחה? על ידי זה שנגרמת מעורבות. זאת אומרת, אם פרסמתי פוסט, ואף אחד לא הגיב עליו, ואף אחד לא... עשו עליו שני לייקים, וזהו, וזה, וזה דעך, אז מבחינת האלגוריתם, הפוסט הזה לא מעניין, אין מה להמשיך להפיץ אותו, הוא נקבר בבית קברות של הפוסטים המשעממים. אבל אם פרסמתי פוסט והרבה אנשים עשו לייק והגיבו ושיתפו, אז פייסבוק ירצה להפיץ את זה עוד ועוד. אז אנחנו מבינים קודם כל, שכדי להגדיל את החשיפה, אנחנו רוצים להגדיל את המעורבויות על הפוסטים שלנו. וכדי להבין איך מגדילים מעורבויות על הפוסטים שלנו, אנחנו צריכים להבין שלושת האלמנטים העיקריים שמשפיעים על המעורבות. האלמנט הראשון זה תמונה, האלמנט השני זה התחלה של הפוסט, והאלמנט השלישי זה הסוף של הפוסט. האם אין משמעות לתוכן עצמו בין כל האלמנטים שציינתי? אז בוודאי שיש, כן? אבל אם שלושת האלה שציינתי לא יעבדו, התוכן כנראה לא יעבוד. גם אם יהיה לי תוכן הכי מהפכני, מחקר חדשני והכל, סביר להניח, אלא אם אני איזו אושיית רשת שלא משנה מה אני אפרסם, הקהל כבר רגיל להגיב לי ויודע שיש לי תוכן מעניין. אם אני לא כזאת ולא ניצלתי נכון את שלושת האלמנטים הראשונים, אז גם אם התוכן שלי יהיה מאוד מעניין, הוא לא יעבוד ולא יביא למעורבויות. ואם אה, הם יעבדו שלושת האלמנטים האלה, אז כמובן שצריך לעבוד על התוכן שהתוכן עצמו יהיה מאוד מאוד מעניין. אבל הדבר הראשון שצריך לשים עליו דגש זה באמת התמונה. התחלת הפוסט והסוף של הפוסט ובואו נבין איך מנצלים, נכון? כל אחד מהמרכיבים האלה. אז קודם כל תמונה, התמונה זה לא תמונת ז'ורנל, uh, <laughs> זה לא תמונת פורטרט, זה לא תמונה מאוד 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 uh, uh, עשויה ומעובדת. ברשתות החברתיות אנחנו מספרים סיפור והתמונות שלנו, גם אם אנחנו בעלי עסקים, אנחנו רוצים לדמות. בפרופילים האישיים שלנו, התנהגות של אנשים רגילים שמספרים סוג של סיפורים בפרופילים אישיים. לכן התמונות שלנו, אם אנחנו רוצים שהתמונה שלנו תעצור את הגלילה של החברים, והיא הראשונה לעצור את הגלילה, והיא הראשונה אה, לגרום למעורבות, אז אנחנו רוצים לבחור תמונות שהן סיפור, תמונות שמסקרנות, תמונות שהן אוצרות גלילה, תמונות שהן מאוד איכותיות, צבעוניות, אולי מערערות את המוכר, כן? נגיד אם אני רוצה לספר סיפור, אז רגיל שלי, יפה ככל שאני לא אהיה, הוא לא מספר סיפור, אבל סלפי שיש משהו מעניין מאחורה, או סלפי שאני עושה איזה פרצוף, או סלפי עם ילד, או סלפי שמאוד מאוד ברור מה הסלפי הזה אומר, הוא מספר סיפור, אוקיי? עכשיו מאוד חשוב להבין, שאם אני אף פעם לא שמה סלפי, אז פתאום אם אני אשים סלפי רגיל, מאוד מאוד יכול להיות שזה יעבוד. אבל... זה לא אם אני תמיד תמיד שמה סלפי אז עוד סלפי כבר לא יהיה כל כך מעניין ולא יצר גלילה. כמובן שאם אני שמה בפרופיל אישי תמונות ממותגות זה גם לא מעניין, זה לא מרגש. כל מי שבן אדם שגולל רואה זה עוד תמונה שיווקית וזה לא פחות זורם לו בהתנהגות של רשת חברתית ופחות מעניין לו לא, אם אני נגיד קוסמטיקאית אם אני שמה תמונות שלפני ואחרי מישהי מחושקנת ועכשיו מישהי עם אור חלק זה מתאים לדף העסקי, אולי לממומן, כן? זה פחות מתאים ומרגש באופן קבוע לשים בפרופיל האישי. אז אם יש לי חברות טובות, אז הם יעופו להם, יגידו, את מוכשרת, אז זה מאמן, אבל את הלקוחות שלי שלא מכירים אותי, זה לא יעניין לראות תמונות כאלה בלי הפסקה כל יום, כל היום, אוקיי? Okay? תמונות אימג' בנק לא מרגש, לא מעניין, אלא אם באמת זה משהו שהשקענו הרבה בבחירת תמונה מאוד מאוד מיוחדת. מה כן יעבוד? תמונה איכותית קודם כל, בעידן של היום תמונות, אפשר לצלם תמונות מאוד מאוד יפות גם עם טלפון, וזו צריכה להיות תמונה איכותית. גם אם זה ילד, תמונה של ילד שלנו, תמונה של מנה, תמונה של נוף. צריך שתהיה מצולמת עם עדשה נקייה, ישר, שיהיה ברור מה יש בה, זו צריכה להיות תמונה איכותית. זו צריכה להיות תמונה שבשנייה אחת של גלילם, אבל ממש בשנייה, ברור לי מה קורה בה. וברור לי שאני גם רוצה לשמוע בהרחבה מה היה שם, אוקיי? נניח עכשיו שמנו תמונה של לקוח שלנו, שהוא עוסק בתחום המספרים ופיננסים, ובדרך כלל הוא לא חושף דברים אישיים, הוא שם את התמונה שלו של עצמו, פתאום רואים אותו בחוף הים עם הבנות, אוכלים גלידה, תמונה כזאת קצת אה, אה, כמו הצצה לאלבום משפחתי, אז זה מסקרן, אוקיי? עכשיו מי שרגיל לקרוא את הפוסטים שלו, אני חושבים מאוד מקצועיים, מאוד עסקיים, מאוד מספרים, פתאום אני רואה תמונה, אני מבינה מה קורה שם. אבל מסתכלים אותי לקרוא, לקרוא מה? מה יש שם מאחורי התמונה הזאת, כי זה משהו שהוא חריג, אוקיי? סוג נוסף של תמונות זה תמונות של תוך כדי, תוך כדי דיבור, תוך כדי איזה שאני מרצה, תוך כדי, לא שנעמדתי ורואים שאני מרצה, תוך כדי עבודה, עבודה על פרויקט, עבודה בנגריה, תוך כדי, אוקיי? אז מצד אחד ברור לי מה קורה שם, אני, רואים אותי תוך כדי הרצאה, אבל מצד שני בא לי לשמוע את כל הסיפור, כן? נגיד בעלי, תמונה ששמתי עכשיו של בעלי, שהוא מניח תפילין בשדה תעופה. אה, כאילו, וואלה, מסקרן, מה, 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 מה נסגר? או שאני, נגיד, עומדת על במה, מרצה ובוכה. אוקיי, אז ברור מה יש שם, כן, אבל מסקרן, מה עומד מאחורי זה? אז זו תמונה שהיא מעניינת. תמונות עם רגש, נגיד היד שלי, ליד היד של סבתא, אם לסבתא שלי יש גם מספר, מודבע של הנאצים, אז זו מרגשת. אז גם התמונה עצמה מאוד מרגשת וגם מאוד מעניין לשמוע את הסיפור שמאחורי. תמונה עם צ'וקה, נניח ילד לוקח ביס ורואים שהטרינה נוזלת, או איזה שייק, אבל נורא מגרה, איזה קינוח, אוקיי? זו תמונה שתעצור את הגלילה. אני רוצה קודם כל לעצור את הגלילה ולרמוז לבן אדם על מה אני הולכת לדבר. אוקיי? Okay, וכל דבר כזה, אני לא ארחיב פה איך לקשר את הדברים האלה לעסק, אני רק אגיד שברשת חברתית, אנחנו רוצים לדמות את הפעילות בפרופיל שלנו לפעילות של אנשים רגילים, אנחנו צריכים לקשור את זה לעסק ואין בעיה עם זה. אבל קודם כל שנבין כמה משמעות יש לתמונה. ואיזה תמונות עובדות היום? כמובן שתמונות עם ילדים, תמונות שלנו, שאנשים מכירים אותנו היום מהילדות נגיד, או מהעבר, או בשחור לבן, חיות מחמד ברור זה תמיד מעורר, תמונות משעשעות, כן? אם החלקתי, נפלתי, יצאתי עם שני כפכפים שונים, אז זה יעצור את הגלילה. תמונות בלתי רגילות, כן? בלתי רגילות בכלל, באופן כללי, או אליי באופן ספציפי. נגיד אם אני תמיד תמיד casual, כזה תמיד... תמיד, תמיד או דווקא אני תמיד שמה תמונות שלי מעוברת ולבושה ואולי קצת פוטו, שפתאום אני שמה תמונה שלי בחוף הים עם, 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 עם סוואטשרט או עם, עם פיג'מה, כן? אז זה יעבוד. אם תמיד, תמיד, תמיד אני עם פיג'מה והפוך, אז זה גם יעבוד, אוקיי? אז החריג הזה יתפוס תשומת לב. תמונה שברור שיש בהן אותנטיות, כן? וחשיפה. נגיד אם אני עכשיו בקיץ, שמה את, את התמונה של המטבח שלי, אוי ואבוי, כן, ביום שחזרתי מהבית, או את התמונה של הרצפה שלי, שהילדים נמצאים שם עם הכלב שהוא כולו לא נושר בתקופה הזאת, אז כאילו זה יעורר עניין בסקרנות. תמונה של פוטושופ, אני יכולה לקחת את התמונה של עצמי, עשיתי תמונה וטשטשתי לעצמי רק את החלק של העיניים, והתחלתי את זה מפוסט שכתוב אני חייבת בהירות, או תעזרו לי ליצור בהירות, אוקיי? אז גם תמונות מסקרנות שמספרות חצי סיפור ובא לנו להשלים, זה יכול לעבוד. אני אתן לכם דוגמה ממשהו שהוא היה בנאלי ואפשר היה פשוט לשנות את זה. אז ראיתי תמונה של צלם אדריכלות, ששם כמובן תמונה מאוד מאוד יפה, מעובדת, של אדריכלות מאוד יפה, של דירה מעוצבת או בית, ברקע היה כלב, כריות, הכל היה מושלם. והיות וכל התמונות של אותו צלם הן מושלמות, אז זה כבר לא כל כך סקרן. עוד פרויקט, פחות או יותר, זה כבר לא כל כך סקרן. אבל אם אני הייתי רואה משהו משעשע, אותו פרויקט יפה, אבל הייתי כצלם תופסת את תמונה שהכלב, לא יודעת, מתחשק לו לעשות את צרכיו בפרויקט, אוי ואבוי, או שהוא רב עם איזה שטיחון והורס לי איזה משהו. אז אותו הפרויקט, אותו הסיפור על הפרויקט, היה יוצר להרום. יותר עניין כי התמונה הייתה שם משעשעת וברור שמשהו שם יש איזה קומדיה של טעויות וזה מסקרן לקרוא, אוקיי? אז היו, אז, אז מה שחשוב להבין שככל, שהתמונה היא הראשונה שאנחנו נשים לב אליה וככל שהיא יותר מסקרנת יותר אנשים יקליקו עליה וזה כבר בפני עצמו יראה לפייסבוק שיש פה עניין ונקבל יותר חשיפה, אוקיי? אז קודם כל להבין, שם הדבר הראשון שבדרך כלל תופס את תשומת הלב שלנו זו תמונה, וחוץ מכל הטיפים שנתתי לכם על תמונות שעובדות, אני מזמינה אתכם לשים לב למה עוצר וגם לא עוצר את הגלילה שלכם. מה שם היה בתמונה שהיה בנאלי מדי שזה לא עניין אתכם, ומה שם, אם עצר את תשומת הלב שלכם, אז מה היה שם שעצר. ותרשמו לכם, ותחקו את זה בפוסטים שלכם. אחרי שתפסתי תשום את תשומת התמונה, הדבר הבא שאני רוצה להשקיע בו זה המשפט הראשון. ולמשפט הראשון יש מטרה אחת בלבד, והיא לגרום לאנשים לרצות להמשיך לקרוא. לכן אני תמיד אומרת, אל תתחילו לראות מבראשית, כן? אל תתחילו ממשהו טכני. אל תתחילו ממשהו דודתי. אל תתחילו ממשהו שהוא מורתי. תנו משפט לפטן, כן? משהו מרגש בטירוף. נגיד לפני כמה ימים כתבתי פוסט שרואים אותי כילדה בברית המועצות והתחלתי אותו, אני יודעת, התחלתי אותו ככה, אני יודעת מה זה חוסר, ירדתי שורה, זה עושה את זה יותר דרמטי, משפטים קצרים, אני יודעת מה זה חיים של אין. אוקיי, יש פה תמונה מסקרנת, אני בדרך כלל לא שמה תמונות שלי מהילדות, יש פה משפט נוגע ודרמטי, מעניין אותי לקרוא, על מה, על מה מדובר פה, כן? עוד משפטים שמעוררים עניין, אחרי שעצרנו את הגלילה עם תמונה, זה משפטי חשיפה. זה משפטים אותנטיים. נגיד אותנטית כתבתי שאני לא מתכננת שנה בתחילת שנה. אין לי תוכניות, אין לי גאנטים, אוקיי? זה אותנטיות, זאת אני. אני לא מנהלת זמן, אני מנהלת אנרגיה. עכשיו הפוך על הפוך, כאילו הרבה פעמים אומרים תתכנן שנה, ואני אומרת לא, אתה יכול לעשות הרבה מאוד כסף בלי לתכנן שנה. ולא רק זאת, יש אנשים שתכנון שנה זה עושה להם רע. הם יצאו לעצמאות כדי להיות אדון לעצמם, לא אדון לתוכניות של עצמם. עכשיו יש כאלה שזה מאוד חשוב להם תכנון, אבל לי זה לא היה נכון, וכשכתבתי על זה בצורה חשופה ואותנטית, ושמתי כמובן תמונה מאוד מסקרנת, אז זה עורר המון עניין. אתם יכולים לתת ממש על המשפט, על המשפט הראשון של הפוסט, משפט מסקרן, שמטלטל ככה את המוכר לנו, שמטלטל, נגיד אני אוכל להגיד, אכלתי ג'וק, אוקיי? Okay? שזה סיפור כנראה אמיתי, כי פעם היינו בתאילנד והיינו שם ב- בשוק וקנינו כל מיני דברים, ובאמת איך שהתחלנו לבשל כבר ולטעום כבר נהיה לי ממש ממש רע, והסיפור <laughs> לא היה נחמד אז אני לא ארחיב אבל... עליו. אבל אני בהחלט, אם אני מתחילה ככה, אז זה מאוד מעניין. או שאני יכולה לספר על זה שפעם פתחתי את החלון וראיתי איש תלוי. עכשיו, זה הכל נכון, אני לא ממציאה, אוקיי? שאלה איך מחברים את זה לעסק, אין בעיה, כן? אבל להבין רגע, איזה משפטים רגע יגידו לבן אדם שקורא, והתלתלות, ו- ו- ויגידו, מה, נחלת ג'וק? או מה, היא פתחה... חלון וראתה אדם תלוי, כאילו, מה מדובר פה? ולרצות להמשיך לקרוא. אוקיי, זאת, זאת המטרה של המשפט הראשון. עכשיו, המשפט הראשון יכול להיות גם מאוד מאוד עסקי ומאוד מאוד תועלתי. הוא לא חייב להיות דווקא חשיפה של משהו אישי. נגיד אם אני אתחיל את המשפט מ"קבלו שלושה אלמנטים שיגדילו את החשיפה של הפוסטים שלכם ב-300% בוודאות". מעניין, תועלתי מאוד, במשפט. לא, אני לא מתחילה מבראשית. הרבה מאוד בעלי עסקים שואלים אותי איך כדאי להם לכתוב את הפוסטים כדי שזה ארוך, מייגע, ואני רוצה לתת משפט אחד, בום, קבלו שלושה אלמנטים שיגדילו את החשיפה ב-300%, אחוז, אוקיי? או אפילו יותר קצר, איך להגדיל את החשיפה של הפוסטים שלכם בפרופיל האישי ב-300%. אחוז. מעניין להתחיל לקרוא, זאת המטרה של המשפט הראשון, לגרום לאנשים להסתכן ולרצות להמשיך לקרוא. זה מעלה מצב רוח ומעורר ככה את ה-engagement, את המעורבות עם האימוג'ים של הצחוקים ולבבות וכה ככה וכי ככי, אוקיי? אפשר להתחיל משאלה, אנשים באופן טבעי רוצים לענות, כן? אם שואלים אותם משהו וזה בוער להם, אז הם רוצים לענות, אז אם אני מתחילה משאלה, הם ממשיכים לקרוא, כי כאילו, רגע, יש להם תשובה, אז, 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 אז מה שאני מפרטת אחרי זה, זה כמו בתשובה שלהם, לא כמו בתשובה שלהם, ככה זה מעורר סקרנות. אני ממליצה לא להסתפק רק בשאלות, יש הרבה טרנד כזה, אז מה הדבר הכי אמיץ שעשיתם? אז מה הספר הכי טוב שקראתם? יש כל מיני טרנדים כאלה, זה מעורר המון המון תגובות, אבל זה כאילו לא גורם לבן אדם להכיר אתכם באמת ולרצות לקנות מכם. והרי פה אנחנו לא רק רוצים לזכות בהמון המון לייקים, אנחנו רוצים תכלס שיבואו אלינו לקוחות, ולכן מדי פעם שאלות כאלה זה מגניב וזה טוב, לא באופן קבוע. רק בשביל לקבל חשיפה, אוקיי? אוקיי, אז עצרנו את הגלילה עם התמונה, עוררנו סקרנות עם המשפט הראשון, נניח שהתוכן שכתבנו הוא מדהים מדהים מדהים, מה אנחנו רוצים שיקרה בסוף, אוקיי? אנחנו רוצים שיגיבו לנו, נכון? יופי, כי זאת המעורבות. אז המבחן הראשון שאני רוצה שתעשו זה שתחשבו, תסתכלו על הפוסטים שלכם ותחשבו מה אתם הייתם מגיבים על הפוסטים של עצמכם. מה הייתם מגיבים? לא מה הייתם חושבים, לא מה הייתם רוצים שיחשבו. בסדר, אם כתבתם פוסטים ערך והייתם רוצים שאנשים שיחשבו שאתם בעלי מקצוע מאוד מאוד מיומנים ומקצועיים וכו'. מאוד מאוד יכול להיות שזה יקרה, אבל אם אתם רוצים שיגיבו כדי שתהיה חשיפה, אז אתם צריכים להבין. מה בכלל אפשרי להגיב לפוסט כזה? ברוב המקרים אתם תראו שאיך שאתם כותבים את הפוסטים, אין באמת סיבה להגיב עליהם, כן? או שמקסימום אפשר שאנשים יגיב, יגידו לכם תודה, מהממת, אבל לייק ודיי. וגם זה בקושי, כי אם חצי יעשו לייק אז, ולא הגיבו, אז פייסבוק לא מפיץ, אז כבר גם, גם הלייקים נעצרים שם. אז מה עושים? עושים הנאה לפעולה בסוף הפוסט. הנאה בסוף הפוסט היא לא בהכרח תקנו, דברו איתי, תפנו אליי פרטי, תתקשרו אליי 054, הנאה לפעולה יכולה להיות הנאה לפעולה מסוג של תגובה, שיתוף, אמוג'י, כך הלאה, אוקיי? זאת הנאה לפעולה שאנחנו רוצים שאנשים יעשו, כן? וזה יכול להיות הנאה לפעולה מאוד מרומזת, לא משהו ישיר כמו אז תגיבו לי עכשיו. אוקיי? Okay? כמובן שאם זה פוסט מרגש על סבתא שלי או על הילדות שלי או משהו שהוא מאוד מאוד חושפני או אפילו בדיחה, אז אין צורך להניע לפעולה. אנשים כבר יגיבו מעצם זה שמדובר פה במשהו או מרגש או מצחיק וכו'. אבל אם זה תוכן נגיד עם תובנה או עם ערך או מאמר מקצועי וכל זה כתוב בצורה של פוסט, אז אני יכולה לסיים אותו עם משהו שמניע לפעולת תגובה. אני יכולה לתת תוכן עם ערך, ואז לסיים את הפוסט במשהו כמו, אז מה אתם אומרים על זה? מסכימים או מסכימים? אוקיי? מסכימים או לא מסכימים, מסכימים או מסכימים, אבל ברגע שאתם ככה שואלים מה אתם אומרים על זה, אז אנשים ירצו באופן אוטומטי להגיד משהו. או שאני אוכל לסיים את זה עם משהו כמו, חידשתי לכם סימן שאלה? אז אנשים ירצו להגיד, כן, לא, האמת זה חידש לי, האמת היא, הכרתי את זה, או שאם נגיד אני עושה רשימה של שבעה מרכיבים ל, לא משנה למה, אני יכולה לשאול בסוף איזה מהמרכיבים אתם הולכים ליישם מיידית, אוקיי? מה אתם לוקחים מהפודקאסט הזה? מה התובנה הכי משמעותית שלקחתם עד כה, אוקיי? או שאני יכולה לספר סיפור ולהגיד מה אתם עושים במקומי, או כמובן שאם אתם עושים איזה הדרכה... או מדריך, כתבתם על משהו, אז הטריוויאלי זה כמובן כל הפוסטים האלה של תכתבו לי אם אתם רוצים, זה מעורר המון תגובות. כמובן, אני ככה אומרת כמובן, כמובן, כי יש לי המון המון רעיונות, כי אני חיה את זה, אבל אני משערת שזה לא כל כך מובן לכולם, אני יכולה גם לספר חצי מהסיפור ולבקש מאנשים להשלים את הסוף, אוקיי? בקיצור, מה שאני מנסה להגיד לכם זה שמאוד מאוד חשוב להיות מוכוונים. לתוצאה שאנחנו רוצים לקבל, כן? ופשוט להניע אנשים לזה. פוסט עם תובנה טובה, בלי סיומת שמוכוונת להנעה לפעולה, ואותו פוסט עם סיומת יקבל הרבה יותר חשיפה, כי הוא יקבל הרבה יותר מעורבות, אוקיי? אז כמובן שאנחנו רוצים לכתוב ו... לשים תמונות ולהתחיל את הפוסט ולסיים את הפוסט לא רק מתוך הבנה שתוכן הוא המלך, אלא מתוך הכוונה ומוכוונות למעורבות. אז מה לגבי אמצע הפוסט אתם שואלים? אוקיי, יש לי תמונה, עצרתי גלילה, המשפט הראשון הוא לפנים, המשפט האחרון מניע לפעולה, מה עם האמצע של הפוסט? אז ברור שכדי שאנשים יגיעו לסוף הפוסט, הם צריכים לעבור את האמצע של הפוסט. ורק אז הם יגיעו להנאה לפעולה, ובשביל שזה יקרה אנחנו צריכים לכתוב את הפוסטים בצורה מסקרנת, בצורה מעניינת, בצורה תועלתית, כן? וזה לא אומר בהכרח שזה צריכים להיות פוסטים קצרים, ככה הרבה פעמים חושבים שכדי שאנשים יגיעו לסוף הפוסט ויגיבו ואני אצליח להניע אותם לפעולה אז אני חייבת שהפוסטים יהיו קצרים, לא. זה אומר שהפוסטים צריכים להיות מעניינים, שגם הנושא שלהם צריך להיות מעניין. וגם הסגנון של הכתיבה צריך להיות מעניין, מרתק, סוחק וכך הלאה. אבל על זה אני כמובן כבר לא אתעמק בפרק הזה, אלא פשוט נעשה פרק נפרד, על איך הופכים את התוכן הזה שלנו לכזה שימגנט אנשים, שיסחוף אנשים, שיגרום לאנשים ל... לרצות להתחיל לקרוא או לצפות בסרטון, ולהגיע עד הסוף שלו. אז חברים, אם לקחתם משהו מהפרק הזה, אני אשמח מאוד שתשתפו אותי, תכתבו לי בפרטי, בתגובה למייל, אם קיבלתם את זה במייל, כאן בתחתית הפרק, מה לקחתם, מה אתם הולכים לשנות. אתם הולכים לשנות את התמונה, אתם הולכים להשקיע במשפט הראשון. שמתם לב שעד היום באמת לא עשיתם שום הנאה לפעולה ולכן אנשים לא הגיבו, ומעכשיו תתחילו, שתפו אותי בזה. ואנחנו נשתמע בפרק הבא של הטעויות והשיעורים, ואני ממש, ממש arazana.